0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge geht es um die Frage, warum wir beim Abnehmen jedes Jahr aufs Neue anfangen. fragst, warum es uns so schwer fällt, uns an unsere guten Vorsätze zu halten und was wir tun können, um diesen immer und immer wiederkehrenden Teufelskreis zu durchbrechen, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du reinhörst in diese ja, neue Folge kurz vor dem Jahresumbruch, kurz vor dem neuen Jahr. Ja, und ich glaube, 2020 ist ein Jahr, was wir alle, ich glaube, auf der ganzen Welt gerne abschließen. Und ich hoffe, ihr hattet trotz der Umstände schöne und besinnliche Weihnachten. Und ich habe letztens schon einen Post bei Instagram gemacht zu Weihnachten, wo ich mich bedankt habe, einfach weil ich gesagt habe, dass ja zusammen mit meiner Familie und meinen Freunden seid ihr einfach mein größtes Schenk und ich bin so, so, so dankbar, dass so tolle Menschen meinen Podcast hören. Und ich bin wahnsinnig stolz, auch dass ich so eine tolle Community habe und ich freue mich immer so wahnsinnig über eure Rückmeldungen und über euer Feedback. Und wenn ihr mir da wenn ihr mir schreibt, was ja der Podcast in euch bewegt hat, was er vielleicht auch verändert hat und ja, ich habe das ganze letzte Jahr tolle, wahnsinnig inspirierende, für mich auch inspirierende Nachrichten von euch bekommen und das freut mich einfach so und danke auch für all die positiven Bewertungen, sowohl für mein Buch als auch ja für den Podcast und auch für eure Likes bei Instagram und allen möglichen Plattformen. Danke, danke, danke. Ich finde es so schön, dass es euch gibt und dass wir irgendwie uns über den Podcast miteinander Verbunden haben und ja, wie gesagt, bin sehr, sehr stolz darauf, dass so tolle Menschen meinen Podcast hören und ich bin auch immer so stolz darauf, dass so tolle Menschen mein Programm machen, da, da, da lerne ich die Menschen ja noch näher kennen und bin auch immer wieder fasziniert. Ja, und genau, und zum Thema, bevor ich gleich rein starte mit dem heutigen Thema, wollte ich noch kurz daran erinnern, dass ich auch wieder ein Gewinnspiel für euch habe. Und zwar verlose ich einen Platz in meinem Lifestyle-Schlank-Online-Programm, das am 25. Januar wieder startet. Und zwar könnt ihr einen Platz gewinnen, indem ihr mir eine Bewertung bei iTunes hinterlasst. Also ich meine eine Rezension, also nicht einfach nur eine Sternebewertung, sondern eine Rezension, in der ihr mir einen kurzen Text schreibt, weil nur so kann ich euch dann auch, an oder kann ich den Gewinner auch verkünden, weil man bei einer Rezension dann auch einen Namen eben angibt oder einen Spitznamen, wie ihr möchtet, genau. Und ja, ich freue mich total, von euch zu hören in den Rezensionen und ich drücke euch ganz, ganz doll die Daumen und die Verlosung, die geht noch bis zum 5. Januar. Also in der Folge vom 5. Januar gebe ich bekannt, wer gewonnen hat. Ihr dürft also gespannt sein und ich bin es auch, äh, bin sehr gespannt, wen ich dann im, ja, im, am 25. Januar beim Start von Lifestyle Schlank kennenlernen darf. Und falls ihr gar nicht wisst, was das Lifestyle-Schlank-Online-Programm ist, könnt ihr euch gerne mal auf shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle-Schlank informieren. Ich packe auch den Link zum Online-Programm nochmal in die Shownotes. Das Lifestyle-Schlank-Online-Programm ist einfach mein zehnwöchiges Coaching-Programm, das ich selbst auch nah begleite, in dem es mir vor allem darum geht, dass du wieder eine bessere Beziehung zu deinem Körper, aber auch zu dir selbst aufbaust und wenn dich das näher interessiert, wie gesagt, schau gerne mal auf der Webseite vorbei, da ist auch ein kleines Video, in dem ich erkläre, um was es geht, da steht aber auch alles und wenn du Fragen dazu hast, kannst du mich jederzeit super gerne kontaktieren, schreib mir gerne eine Mail oder melde dich auch gerne bei Instagram, da kann ich immer, glaube ich, am besten erklären, weil ich da euch immer Sprachnachrichten schicken kann. Ihr findet mich auf Instagram unter julia scheincoaching und ich freue mich sehr, von euch zu hören. Ah, und mir fällt gerade noch ein, das hatte ich fast vergessen, am 14.01. halte ich auch nochmal mein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe und in diesem kostenfreien Online-Seminar gehe ich auch nochmal auf die psychologischen Hintergründe ein, warum uns das mit dem Abnehmen einfach oft so schwer fällt und ja, was wir tun können, damit es uns leichter fällt. Ich gehe aber auch auf die Themen emotionales Essen, Gewohnheiten und auch auf das Thema Selbstliebe und Selbstvertrauen ein und gebe dir da auch vier Schritte mit an die Hand, wie du leichter in die Umsetzung kommst. Und genau, das findet das nächste Mal am 14. Januar statt um 20 Uhr und du kannst live mit dabei sein und ich würde mich auch freuen, wenn du live dabei bist. Dann kann ich nämlich auch live auf deine Fragen eingehen und da kannst du mir auch gerne zum Beispiel auch Fragen stellen zum live online programm wenn du da noch was auf dem Herzen hast. Genau, und ich gehe in der Präsentation am Ende auch nochmal auf das live online programm ein. Für alle, die da Interesse haben und sich noch unschlüssig sind, ist dieses kostenfreie Online-Seminar immer ganz hilfreich. Genau, und falls du aber nicht live mit dabei sein kannst, kannst du dich trotzdem anmelden, weil durch die Anmeldung bekommst du immer eine Aufzeichnung zugeschickt, die dir dann 24 Stunden zur Verfügung steht. Das heißt, du kannst es dann auch um eine andere Uhrzeit, die noch anschauen und den Link zur Anmeldung, den findest du auch in den Show Notes Und jetzt ja zum Thema von heute, warum wir beim Abnehmen jedes Jahr aufs Neue anfangen. Ja, wie gesagt, wir stehen ja gerade kurz vor dem neuen Jahr und ich finde es immer und immer wieder faszinierend, wie die Menschen auf der ganzen Welt diesen Jahreswechsel jedes Mal aufs Neue als die Chance betrachten, im nächsten Jahr alles anders zu machen. Und trotz der guten Vorsätze ist in 99% der Fälle das nächste Jahr einfach eine eins zu eins Wiederholung vom letzten Jahr. Ihr kennt wahrscheinlich alle den Sketch »Dinner for One«, in dem Mrs. Sophie ihren 90-jährigen Geburtstag feiert und genauso feiern möchte wie jedes Jahr. Das Problem ist nur, dass die vier besten Freunde, mit denen sie immer ihren Geburtstag gefeiert hat, schon längst tot sind und ihr Butler, also Mrs. Sophies Butler, James, übernimmt die Rolle der vier Freunde und die Rolle des Butlers. Und äh, vor jedem Gang fragt er Mrs. Sophie, »The same procedure as last year, Miss Sophie?« Also der gleiche Ablauf wie im letzten Jahr, Mrs. Sophie? Und sie antwortet dann immer, »The same procedure as every year, James.« also der gleiche Ablauf wie in jedem Jahr, James. Und ja, dieser Dialog, der könnte auch ein interner Dialog von uns Menschen sein. Der gleiche Ablauf wie im letzten Jahr, Julia? Okay, der gleiche Ablauf wie jedes Jahr, Julia. <lacht> also warum ist das so? Warum ist trotz aller guten Vorsätze das neue Jahr meist eine 1 zu 1 Wiederholung vom Vorjahr? Warum wiederholen sich so viele unserer Probleme immer und immer wieder? Jeder von uns hat bestimmte Verhaltensweisen, die er gerne ändern würde, es auch schon zigmal versucht hat, aber immer wieder am Ausgangspunkt landet. Schon wieder haben wir im letzten Jahr zig Diäten gemacht und sind immer noch nicht am Ziel angekommen. Schon wieder haben wir uns vorgenommen, fünfmal die Woche zum Sport zu gehen und waren nicht ein einziges Mal. Schon wieder haben wir uns vorgenommen, mehr Zeit für uns selbst einzuplanen und haben dann doch wieder die Bedürfnisse von anderen über unsere eigenen gestellt. Und schon wieder haben wir uns vorgenommen, besser auf unsere Gesundheit zu achten und haben dann doch sehr ungesund gelebt. Oft fragen wir uns dann, warum? Oder womit habe ich das verdient? Oder warum werde ich vom Leben immer so bestraft? Oder warum werde ich vom Leben immer so zurückgeworfen? Und meistens kommen wir dann auch zu dem Entschluss, dass das Leben einfach nicht fair ist oder dass der Job halt wieder zu stressig war oder andere Umstände im Außen daran schuld sind, dass wir unsere Ziele wieder einmal nicht erreicht haben. Aber das eigentliche Problem dahinter, das erkennen wir leider immer nur selten. Weil das eigentliche Problem das ist nicht, dass das Leben unfair ist oder der Job zu stressig ist oder die Kinder zu viel Zeit beanspruchen. Das eigentliche Problem ist, dass wir unseren Umgang mit diesen Umständen ständig wiederholen. Ich wiederhole das nochmal. Das eigentliche Problem sind nicht die Umstände, sondern dass wir unseren Umgang mit diesen Umständen ständig wiederholen. Wir denken meist nicht im Traum daran, dass die Art und Weise, wie wir über die Dinge denken, uns dazu führt, dass wir uns auch immer und immer wieder gleich verhalten und natürlich auch zu den immer und immer gleichen Ergebnissen in unserem Leben führt. Wie eines meiner Lieblingszitate von Paul Watzlawick ausdrückt, wenn du immer wieder das Gleiche tust, was du immer schon getan hast, dann wirst du auch immer wieder das bekommen, was du immer schon bekommen hast. Und auch von Albert Einstein gibt es ein schönes Zitat. Er sagt, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und ja, klar, das klingt irgendwie hart und ich weiß auch, dass beim Aussprechen dieser Zitate gerade das Ego in uns mal wieder Rumpelstilzchen spielt und sich tierisch aufregt und schreit, <lacht> so ein Quatsch, es ist ja auch so, mein Job ist halt auch stressig oder ja, soll mir einer mal zeigen, wie man mit drei Kindern und einem Job und einem Haushalt noch Sport machen soll und so weiter. I know, ich kenne das und mein Ego ist auch nicht anders als euer Ego. Aber wir können unser Ego einmal kurz beruhigen und ja, es bitten, dass er erstmal die Folge zu Ende hört. Weil es soll ja auch eben gar nicht heißen, dass der Job nicht super stressig ist oder dass die Kindererziehung nicht unglaublich kräftezehrend und zeitintensiv ist oder dass das Leben sich nicht auch manchmal wirklich unfair anfühlen darf. Es soll heißen, dass wir anfangen sollen, neue Wege für den Umgang mit diesen Themen zu finden. Anstatt uns immer und immer wieder das Gleiche vorzunehmen und es einfach nie zu schaffen, sollten wir anfangen, uns andere Dinge vorzunehmen. Dinge, die vielleicht lösungsorientierter sind, die realistischer sind, die nachhaltiger sind. Das Problem ist, dass wir uns oft eben Probleme einfach wegwünschen und immer wieder auf der Suche sind nach möglichst einfachen und ja besonders auch nach möglichst schnellen Wegen, diese Probleme zu lösen. Was wir in unserer Ungeduld aber oft nicht überschneiden, ist, dass wir so den Prozess noch viel schwieriger und länger machen. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel für diese Folge, einfach mit dem Vorsatz, nächstes Jahr endlich abzunehmen. Weil vielleicht ist das auch dein Vorsatz für das nächste Jahr. Und vielleicht war das auch schon dein Vorsatz im letzten Jahr und in dem Jahr davor. Und jetzt ist halt die Frage, warum wiederholt sich diese Thematik jedes Jahr? Und bevor wir irgendetwas ändern können, müssen wir erstmal den Fehler finden. Wir müssen erstmal ein Bewusstsein dafür entwickeln, was falsch läuft. Wir müssen erkennen, welches Verhalten und welche Gedanken sich ständig unbewusst wiederholen, die schlussendlich immer wieder, jedes Jahr aufs Neue, zu einem gleichen Ausgangspunkt führen. Beim Thema Abnehmen, Essverhalten und Körper habe ich mit so vielen Menschen zusammengearbeitet und erkenne als Außenstehende den Fehler, den die meisten Menschen machen. Jedes Jahr aufs Neue wird nach der schnellsten und einfachsten Lösung gesucht. Mit welcher Diät kann ich möglichst schnell, möglichst viel Gewicht verlieren? Mit welcher Diät muss ich möglichst wenig tun und kann trotzdem möglichst viel erreichen? Ja, und wenn du mal Revue passieren lässt, wirst du dich vielleicht auch bei diesem Gedanken erwischen. Am liebsten möchten wir eine Pille schlucken und einen Shake trinken, eine Hypnose machen oder unsere Hormone irgendwie resetten und danach schlank, gesund und glücklich sein. Aber so funktioniert das Leben leider nicht. Und das ist eben auch der Grund, warum so viele von uns jedes Jahr erneut vor den gleichen Herausforderungen stehen. Wir möchten immer eine Abkürzung gehen und merken nicht, dass die Abkürzung keine Abkürzung ist, sondern der Weg zurück zum Ausgangspunkt. Wir möchten immer eine Abkürzung gehen und merken nicht, dass die Abkürzung keine Abkürzung ist, sondern immer der Weg zurück zum Ausgangspunkt. Und so drehen wir uns immer und immer wieder im Kreis. Same procedure as every year. Im Englischen gibt es auch ein Sprichwort, das heißt, the quickest way out is always through. Also der schnellste Weg raus ist immer mittendurch. Es gibt für die aller, allermeisten Themen und schon gar nicht für Themen, die uns schon lange schwer belasten, eine Abkürzung. Klar können wir in 10 Wochen 10 Kilo verlieren, ohne sonst irgendwas zu verändern. Aber was passiert denn dann nach den 10 Wochen? Was passiert nach den zehn Wochen? Wenn Du nichts an Deinem Denken, Deinen Gewohnheiten, Deiner Einstellung, Deinem Selbstvertrauen und Deiner Selbstliebe verändert hast. Und ich weiß, dass wir das auf einer logischen Ebene alle auch verstehen. Was passiert nach zehn Wochen Diät, wenn Du innerlich und verhaltenstechnisch immer noch genau der gleiche Mensch bist wie vorher? Ja genau, Du wirst wieder genauso Dich verhalten wie vorher. Und das gleiche Verhalten wird Dich wieder an den gleichen Ausgangspunkt führen. Und Paul Watzlawicks Zitat, wenn du immer wieder das tust, was du immer schon getan hast, dann wirst du immer wieder das bekommen, was du schon bekommen hast. Das geht noch weiter. Im zweiten Teil sagt er, wenn du etwas anderes haben willst, dann musst du etwas anderes tun und zwar etwas völlig anderes und ja, anstatt nach der nächsten Diät Ausschau zu halten oder nach Wundermitteln zu googeln, die deinen Stoffwechsel ankurbeln oder welche Hormone schuld sein könnten für dein Essverhalten und so weiter, ist es vielleicht, wenn du dazu bereit bist, an der Zeit, dich wirklich mal mit dir und der Thematik auseinanderzusetzen. Und ich weiß, wenn du diesen Podcast öfters hörst, dann weiß ich, dass du bereit dafür bist und dann weiß ich, dass du damit auch schon angefangen hast. Und dann gilt diese Folge einfach nur als kleiner Reminder dafür, dass du nicht aus alter Gewohnheit dir für das nächste Jahr die gleichen Vorsätze nimmst, wie bevor du angefangen hast, den Podcast zu hören und mit ihm zu arbeiten. Und wenn du vielleicht gerade erst angefangen hast, den Podcast zu hören, dann würde ich dir von Herzen empfehlen, vielleicht ziemlich weit vorne anzufangen und dich mit den dahinterliegenden Gründen für dein Essverhalten mit Hilfe des Podcasts wirklich mal ja, mit dir und deinem Verhalten auseinanderzusetzen. Und die Idee hinter dem Podcast ist wirklich, dir da eine kostenfreie Hilfestellung zu bieten. Und für alle, die merken, dass sie daran arbeiten möchten und das teilweise auch schon tun, aber Probleme haben, dran zu bleiben, für die gibt es ja auch noch die Möglichkeit, sich im Januar bei meinem zehnwöchigen Online-Programm anzumelden und von mir ganz nah begleitet durch diesen Prozess durchgeleitet zu werden. Weil manchmal hilft es uns einfach, wenn wir uns einen Rahmen dafür schaffen, um eine Thematik mal wirklich eine ganze Weile lang in den Fokus zu stellen und zu durchleuchten, um die Ursache zu finden und um dann auch neue Lösungsansätze zu finden. Und in dem Programm verbindest du dich ja auch mit Gleichgesinnten und auch der Austausch ist erfahrungsgemäß eine riesengroße Inspirationsquelle. Und ja, das ist nicht der Schnell-Schnell-Weg und es ist auch nicht der einfachste Weg, aber der einfachste Weg ist nicht immer oder eher gesagt sehr selten der richtige Weg. Und wenn dich dein Gewicht und, oder dein Essverhalten seit vielen Jahren sehr belastet und du dich immer wieder im Kreis drehst und immer wieder am selben Ausgangspunkt angelangst, dann solltest du es dir selbst wert sein, dich mal wirklich mit dem Kern des Problems auseinanderzusetzen, als den Januar mit der nächsten crash Diät zu starten. Dieses ständige Wiederholen von unseren Gedanken und von unseren Verhaltensweisen führt nämlich nicht nur immer wieder zum gleichen Ausgangsgewicht, sondern es hinterlässt einfach auch noch viel größere Schäden. Weil was passiert, wenn du am Jahresende das Jahr Revue passieren lässt und merkst, es hat sich wieder nichts verändert? Richtig, und du bist frustriert. Du fühlst dich machtlos, viele von uns fühlen sich auch als gescheitert oder als Versager oder als hoffnungslose Fälle. Und wer mich und meinen Ansatz kennt, der weiß, dass ich davon spreche, dass Essen oft emotional verknüpft ist. Und dass Essen für viele von uns nicht einfach nur eine Nahrungsaufnahme ist, sondern als Ventil für unsere Emotionen dient. Und was macht das mit uns, wenn wir uns vom Leben ungerecht behandelt fühlen oder uns selbst als Versager fühlen? Genau, es löst negative Emotionen aus, die wir dann über das Essen wieder kompensieren oder verdrängen. Und so verstärken wir das Problem einfach immer und immer wieder. Es gibt diesen Spruch, den ich wahnsinnig gerne mag und der auch so wahr ist. Der heißt: Das Leben stellt uns so lange dieselbe Aufgabe, bis wir sie gelöst haben. Das Leben stellt uns so lange die gleiche Aufgabe, bis wir sie gelöst haben. Und wir dürfen so viel ausprobieren, um Lösungen zu finden. Ich bin ja ein Riesenfan von ja, Dingen auszuprobieren und von kreativ sein und ja, ich sage ja immer, von dem MacGyver in uns rausholen oder den MacGyver in uns zu aktivieren. <lacht> Und wir dürfen auch Fehler machen. Nur durch Fehler wissen wir, was nicht funktioniert. Und für mich gibt es in diesem Sinne keine Fehler, sondern ja nur Wegweiser. Ein Fehler zeigt dir die Richtung, die nicht richtig ist. Und den einzigen wirklichen Fehler, den wir tun können, ist immer und immer wieder exakt den gleichen Fehler zu begehen und gar nicht auf das Wegweiser-Schild zu schauen. Und das machen wir leider so oft. Und warum? weil wir einfach Gewohnheitstiere sind. Darüber spreche ich ja auch so oft in diesem Podcast. Wir Menschen, wir haben immer Angst vor Veränderung. Unser gesamtes System wehrt sich immer wieder gegen Veränderung, weil es eben gelernt hat, so wie die Dinge laufen, so überleben wir. Und unser System will einfach nur überleben, egal wie. Und da ist es uns sogar oft lieber, tausendmal den gleichen Fehler zu machen, als den Mut und die Energie aufzubringen, etwas Neues auszuprobieren, etwas anderes zu machen als sonst. Aber wir als Menschen, wir wollen ja nicht einfach nur überleben, wir wollen ja das Leben leben und genießen und feiern. Und dafür müssen wir einfach die Bereitschaft mitbringen, offen zu sein und Neues zu wagen in jedem Lebensbereich. Auch wenn das ein Risiko birgt. Auch wenn wir nicht wissen, ob der neue Weg gleich der richtige Weg ist oder ob wir wieder enttäuscht werden oder uns selbst enttäuschen, oder, oder, oder. Das wissen wir nicht, aber es besteht zumindest die Chance, dass alles besser wird. Wenn wir hingegen immer wieder das Gleiche tun, same procedure every year, dann wissen wir jetzt schon zu 100 dass es auch diesmal nicht klappen wird. Und damit wir eben auch wissen, was wir anders machen sollten, müssen wir uns wirklich zunächst mal auf die Fehlersuche begeben. Ich habe ja anfangs das Beispiel genannt, dass wir uns schnell handlungsunfähig fühlen, weil wir dann beispielsweise sagen, ja, es ist ja auch unmöglich, mit drei Kindern und einem Job auch noch fünfmal die Woche Sport zu treiben. Und das ist ja auch absolut korrekt. Aber warum das zum Beispiel sich dann jedes Jahr aufs Neue wieder vornehmen, wenn man doch schon weiß, dass es unmöglich ist? Warum dann nicht den Fokus auf eine MacGyver-mäßige andere Lösung setzen? Kreativ werden, sich etwas einfallen lassen, aktiv brainstormen, wie wir unser Ziel trotz der Kinder erreichen können. Vielleicht statt den Anspruch an sich zu stellen, fünfmal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, zu sagen, ich gehe dreimal in der Woche mit den Kindern spazieren oder laufe im Büro die Treppen statt den Aufzug zu nehmen oder mache einen Tanzkurs mit den Kindern zusammen oder oder oder. Wir haben immer so viele Möglichkeiten, aber das bedarf eben Kreativität und auch sich damit mal auseinanderzusetzen und eben nicht uns ständig zu überfordern, weil wir denken, ja spazieren gehen, das ist ja nicht gut genug, das ist ja kein richtiger Sport und ich muss richtig trainieren, sonst nehme ich nie ab. Tatsache ist, du nimmst nie ab, wenn du dir etwas vornimmst, das du nicht umsetzen kannst und dann gar nichts machst. Klar nehmen wir schneller ab, wenn wir fünfmal die Woche zwei Stunden ins Fitnessstudio rennen. Aber wie realistisch ist das, dass wir das tun? Und am Ende tun wir es nicht, sind dann enttäuscht und sauer auf uns selber und gehen dann weder spazieren noch ins Fitnessstudio. Und die Frustration löst dann oft zusätzlich auch noch emotionalen Hunger aus. Und unterm Strich sind wir dann statt einen Schritt weiter wieder am Anfang oder sogar noch einen Schritt wieder weiter vorne. Und das mit dem Sport jetzt, das ist ja nur ein Beispiel. Es geht aber um alle Vorsätze, von denen wir wissen, wir machen es eh wieder nicht oder können es nicht lang genug durchhalten, um damit erfolgreich zu sein. Eine Teilnehmerin von mir, und ich glaube, ich habe euch das auch schon mal erzählt, hat zum Beispiel morgens immer Müsli gegessen, obwohl sie gar kein Müsli mochte. Und ich habe sie dann gefragt, warum sie das macht. Und sie meinte, ja, weil es gesund ist und weil man halt sowas halt frühstückt. Und wenn man bei mir... Sagt man halt, also macht man halt so, dann frage ich immer, wer ist Mann? Warum solltest du Müsli essen, wenn du gar kein Müsli magst? Warum? Und ich habe sie dann gefragt, ob sie lieber Spaghetti zum Frühstück essen würde und sie meinte ja. Und ich meinte dann wunderbar, dann gibt es ab jetzt Spaghetti zum Frühstück. Und ja, das hat sie dann auch gemacht. Also natürlich hat sie jetzt nicht jeden Tag Spaghetti gefrühstückt, aber sie hat sich dann immer ein bisschen mehr zum Mittag gemacht und das dann am Morgen nochmal gegessen. Und das hat ihr Zeit gespart und sie war dann auch befriedigt. Sie hat nämlich in einem Krankenhaus gearbeitet und als sie immer noch ihr Müsli gegessen hat, hat sie spätestens um zehn, also um zehn Uhr morgens, dann immer wieder ja, Gelüste bekommen und hat sich dann da in der Kantine immer noch eine Butterbrezel geholt, weil das Müsli sie einfach nicht befriedigt hat. Und am Ende hat sie dann ja nichts gespart gehabt, weil dann hat sie ja das Müsli und die Butterbrezel gegessen, anstatt einfach nur die Butterbrezel zu essen oder was anderes Herzhaftes zum Frühstück. Und so könnte ich hundert Beispiele von Teilnehmern erzählen, die es sich einfach schwerer machen, als es eigentlich ist. Einfach nur aus dem Grund, weil sie ihr eigenes Verhalten niemals wirklich kritisch unter die Lupe genommen haben und sich selbst einfach auch nicht so gut kennen. In meinem Lifestyle-Schlank-Online-Programm sage ich zum Beispiel auch immer, dass das eine Reise zu sich selbst ist. Klar, es ist ein Programm, das das Ziel verfolgt, dass du dein Wunschgewicht erreichen kannst, aber das tust du, indem du dich mal zehn Wochen lang wirklich intensiv mit dir selbst auseinandersetzt. Mit deinen Gewohnheiten, mit deinen Mustern, mit deinen Glaubenssätzen, mit deinen Werten, mit deinem Selbstbild, mit deinem Selbstvertrauen und auch mit deiner Selbstliebe. Und erst wenn man sich selber besser kennt und wenn man erkennt, was man unbewusst jahrelang jedes Jahr aufs Neue wieder gleich macht und sich ein anderes Ergebnis erhofft, erst dann kommen wir auf neue Lösungswege. Und das eben auch nicht nur in Bezug aufs Essverhalten, sondern auch in Bezug auf andere Lebensthemen. Und deshalb würde ich dir heute einfach raten, die Tage bis zum neuen Jahr jetzt wirklich mal in dich zu gehen und zu reflektieren, was du dieses Jahr wirklich anders machen kannst als letztes Jahr. Nimm eine Beobachterperspektive ein und analysiere mal, was dich immer wieder im Kreis drehen lässt. Welche unrealistischen Ziele setzt du dir jedes Jahr aufs Neue? Und wo warst du vielleicht bisher nicht bereit, hindurchzugehen und hast immer wieder nach vermeintlichen Abkürzungen gesucht? Und dann werde kreativ und hab Freude daran, MacGyver zu spielen und dir neue Ansätze auszudenken und freue dich darauf, diese auch auszuprobieren. Sei mutig und sei vor allem auch neugierig. Setze dir dieses Jahr das Ziel, einfach neue Fehler zu machen. Du musst ja gar nicht den Anspruch haben, nächstes Jahr endlich alles perfekt zu machen, sondern setz dir wirklich das Ziel, neue Fehler zu machen, anstatt alte zu wiederholen. Und das nimmt dir vielleicht den Druck. Neue Fehler zu machen ist super, weil neue Fehler bringen uns der eigentlichen Lösung wieder ein großes Stück näher. Und wir Menschen, wir haben einfach niemals ausgelernt und es macht so viel Spaß zu lernen und gerade auch über sich selbst Dinge zu lernen, macht Spaß und macht einen so viel handlungsfähiger. Also dein neuer Neujahrsvorsatz für dieses Jahr sollte sein, neue Fehler zu machen. Wenn James also fragt, same procedure as last year, sagen wir nicht the same procedure as every year, James, sondern wir sagen, sorry James, new procedures this year. <lacht> Und klar findet das James vielleicht auch erstmal doof, weil jetzt kann er nicht mehr so viel saufen wie die letzten Jahre. Aber schon am nächsten Morgen freut er sich wahrscheinlich, dass er dieses Jahr zum ersten Mal kein Kater am 1.1. hat. Und wenn auch du dich traust, 2021 einfach mal neue Fehler zu machen, dann hast auch du nächstes Jahr um die gleiche Zeit wie jetzt ein ganz anderes und ein viel besseres Gefühl im Rückblick auf das Jahr. Und ich freue mich, wie gesagt, wenn ich dich über den Podcast, mein Buch oder auch mein Programm auf diesem Weg begleiten darf. Und ich bin da super gerne dein Partner in Crime, <lacht> sozusagen. Und ich sage ja auch immer, zusammen ist alles einfacher. Und das ist nämlich auch so ein ganz häufiger Glaubenssatz, dass wir immer denken, wir müssen alles allein schaffen. Oder dass wir ja theoretisch alles wissen und es ja schwachsinnig wäre, Hilfe anzunehmen. Aber es ist halt so, Wissen verändert nichts, gar nichts. Erst das Machen macht's. Und auch hier dürfen wir uns das einfach so einfach wie möglich machen. Und wir dürfen uns auch mal Hilfe holen oder auch mal Hilfe annehmen. Wir Menschen, wir können so viel voneinander lernen und so viel von unseren gegenseitigen Stärken profitieren. Also ich bin ja Coach und ich lasse mich trotzdem coachen, weil natürlich auch ich meine blinden Flecken habe. Und wenn ich zu Hause einen Wasserschaden habe, dann rufe ich einen Handwerker an und mache es nicht selber. Klar, wenn ich mich jetzt ganz arg anstrenge, total verausgabe, viel Zeit und Geld investiere, könnte ich es vielleicht auch selber. Aber warum, warum sollte ich das machen, wenn es doch da Leute gibt, die das schon können? Dann helfe ich lieber mit meinen Stärken anderen und lass mir da helfen, wo ich Hilfe brauche. Und das ist doch auch kein Zeichen von Schwäche. Das ist ein Zeichen von Intelligenz und auch ein Zeichen von Selbstliebe. Weil ich es mir selbst wert bin, mir helfen zu lassen. Und das Witzige ist auch, wenn es uns dann wieder besser geht, dann sind ja auch wir wieder eine bessere Hilfe für die Menschen in unserem Leben. Und ich fasse jetzt nochmal kurz zusammen, was mir wichtig war, dir heute mitzugeben. 99% der Menschen wiederholen ihre Neujahrsvorsätze jedes Jahr eins zu eins. Und man sagt, wir bekommen im Leben so lange die gleiche Aufgabe gestellt, bis wir sie gelöst haben. Wir werden sie jedoch nicht lösen, wenn wir immer wieder die gleichen Fehler machen. Und wenn wir uns immer wieder exakt gleich verhalten. Und deshalb schlage ich als Neujahrsvorsatz für 2021 vor, sich zu trauen, neue Fehler zu machen. Lasst uns alle trauen, neue Fehler zu machen. Und lasst uns stolz sein auf unsere Fehler, weil sie sind der Grund, warum wir wachsen werden. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und vor allem munter. Und ich freue mich schon, wenn wir uns im nächsten Jahr wiederhören. Und ja, denkt auch nochmal an das Gewinnspiel. Über eine Rezension bei iTunes kannst du einen Platz in meinem Lifestyle-Schlank-Online-Programm gewinnen, das am 25. Januar wieder startet. Und ich freue mich, von dir zu lesen. Und natürlich werden auch alle schon vorhandenen Rezensionen mit in die Verlosung aufgenommen. Ja, und ich freue mich auch, wenn wir uns bei Instagram wiedersehen. Und dort findest du mich unter julia-scheincoaching. Genau, und jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich dir... Ein wunderschönes neues Jahr voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon freue, wenn wir uns nächsten Dienstag wiederhören. hören. Mach's gut, deine Julia.